0: Hoy hablamos en Philosophy Pots de generaciones futuras, de justicia intergeneracional y de instituciones que pueden ayudar a salvaguardarla. Todo ello de la mano de Íñigo González Ricoy, profesor de filosofía política en la Universidad de Barcelona, en entrevista a Hugo Viciana. Íñigo González Ricoy. Junto con Axel Gosegui acabas de publicar un volumen editado en Oxford University Press sobre los dispositivos institucionales para las generaciones futuras. La primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿por qué preocuparse de generaciones distantes? Eh, ¿No es bastante con que, por así decirlo, los padres se preocupen de los hijos y los abuelos de los nietos?
1: Pues fíjate que este es un problema que en realidad eh, no afecta a Toda una serie de ámbitos de decisión donde las políticas públicas eh, que adoptemos o dejemos de adoptar eh, son de largo plazo, es decir, pueden tener efectos en el largo plazo, pero afectar eh, exclusivamente o al menos principalmente solo a nuestros hijos o a nuestros, o a nuestros nietos. Piensa, por ejemplo, en, en las políticas de, de, de educación infantil temprana, ¿eh? en las cuales pues, estamos asumiendo, los ciudadanos actuales, estamos asumiendo eh, unos uh, sacrificios hoy para beneficiar a quienes en el futuro serán, eh, serán los futuros ciudadanos. ¿no? Pero que es un ámbito de decisión donde el horizonte temporal de, de, la, de la decisión, de la política, no se extiende mucho más mucho más allá. Sin embargo, la pregunta eh, pues es muy pertinente en toda una serie de ámbitos de decisión el, donde los efectos de las políticas públicas que adoptemos o dejemos de adoptar eh, no son eh, de largo plazo, sino que son de muy largo plazo. ¿no? Pues Piensa, por ejemplo, en las políticas de, de inversión en investigación básica o en las políticas de mitigación eh, del cambio climático. Uh, que son políticas en las cuales eh, las decisiones que adoptemos no solamente afectarán a nuestros hijos y a nuestros nietos, sino que probablemente afectarán a los nietos de nuestros nietos o incluso a los nietos de los nietos de nuestros nietos. ¿Mm? Ahí el, la pregunta que formulas es absolutamente eh, pertinente. Y mira, muchos consideran que eh, en estos ámbitos de decisión tenemos unos deberes especiales en relación eh, a nuestros hijos ...y a nuestros nietos que no tenemos en relación a, los, a las generaciones eh, futuras. Pero esto no significa que no tengamos deberes generales, por ejemplo, de no, de no dañar a las generaciones eh, futuras eh, más remotas... ...de la misma manera que tenemos obligaciones generales de no dañar eh, a miembros de nuestras generaciones eh, con los que no tenemos ningún contacto. ¿no? Por ejemplo, a Jordi Puyol eh, puede no tener una obligación especial de ayudarme con, con la mudanza en caso de que yo me cambie de piso. Pero eso no significa que no tenga obligaciones generales, por ejemplo, de pagar sus impuestos, eh, como lo hacemos eh, todos los demás. Una persona que pasa por la calle quizá no tenga una obligación especial de venir a recogerme al, al aeropuerto, eh, como tienen pues mis familiares o mis, o mis amigos. Pero eso no significa que no tenga una obligación eh, general de, por ejemplo... No poner una bomba en el subsuelo de Plaza Cataluña, eh, con independencia de que esa bomba esté programada para estallar eh, dentro de dos horas, dentro de dos años o dentro de eh, dos siglos. Fíjate que, que esta respuesta deja completamente abierta la cuestión eh, filosóficamente muy compleja de eh, cuál es el contenido específico que esos deberes eh, generales para con las generaciones futuras remotas de, de, deberían tener ¿eh? Eh, y cómo eso, ese contenido específico varía pues en, en, eh, dependiendo del ámbito, si hablamos del ámbito educativo de, de la investigación, del ámbito climático o el, o el fiscal pero sí que nos permite proporcionar una respuesta general a tu pregunta ¿eh? tenemos eh, obligaciones eh, con las generaciones futuras remotas porque por una parte tenemos eh, obligaciones generales eh, de no dañar y porque por otra parte eh, eh, hay, es bastante probable que en toda una serie de ámbitos de decisión, como el climático, eh, si, no actua, si no actuamos inmediatamente, incumplamos esos deberes eh, y les fastidiamos la vida a, a, la, a los que vivirán dentro de 100 o ¿no? dentro de 200 años.
0: Puedo imaginar también a alguien que sea muy optimista sobre el cambio tecnológico y el cambio social y que conciba que las generaciones venideras eh, vivan eh, una vida pues mucho más cómoda, más placentera, que la que podemos vivir eh, hoy en día. Una calidad de vida que obtendrían, según esta hipótesis, en parte sobre los hombros del esfuerzo y sacrificio de las generaciones presentes. Si esto fuera así, ¿volvería innecesario pensar en nuestras obligaciones morales hacia esas generaciones futuras?
1: Mira, Hugo, a mí me, me da la sensación de que aquí hay dos preguntas distintas. ¿sí? Por una parte hay una eh, pregunta relativa a la posibilidad de que, eh, de que las generaciones futuras puedan desarrollar eh, tecnología que hagan innecesarios eh, los sacrificios que nosotros podamos adoptar hoy, por ejemplo, pues que sean capaces de desarrollar eh, tecnología de adaptación al cambio climático, que haga eh, innecesario la, las políticas de mitigación del cambio climático eh, que, que imponen y, e impondrán enormes sacrificios en la generación actual. Y una segunda pregunta relativa a la posibilidad de que la, de las generaciones futuras debido al crecimiento económico, puedan eh, ser más ricas que nosotros y que, por lo tanto, se produzca cierta eh, injusticia en que nosotros, asumamos eh, nosotros siendo más pobres, asumamos eh, unos sacrificios eh, para beneficiar eh, a personas del futuro que, serán, que sean más ricas que nosotros. ¿Sí? Sería un poco como, eh, como, que, eh, como eh, exigir que los ciudadanos eh, más humildes de nuestras sociedades eh, asuman eh, sacrificios enormes para beneficiar pues a alguien como Ana Botín. ¿no? Me parece que hay un, hay un problema de, de equidad. Eh, la primera pregunta, relativa a la tecnología, creo que se puede responder mediante una analogía que se puede adaptar de un ejemplo eh, muy famoso que formuló Derek Parfit que es el filósofo que más ha trabajado sobre estas cuestiones eh, de, just de justicia intergeneracional. Ah, imagínate que el fin de semana que viene... Eh, yo me voy al, al, al parque de Colserola, aquí a lo de Barcelona, con un arco eh, y, un, y unas flechas. ¿no? Y me pongo en un, en, un, en un claro de un bosque a disparar flechas eh, en dirección al, al bosque. ¿sí? Ah, pero ocurre que yo soy una persona eh, enormemente optimista y pienso bueno, pues que, a pesar de que eh, esas flechas podrían eh, diezmar a alguien que estuviese paseando por el bosque... Pues eh, pienso que, bueno, que probablemente, y aparte estoy eh, confiado en ello, a las personas que hayan ido a pasar el fin de semana Colserola, pues eh, se habrán eh, pertrechado con un con una con un casco eh, y con una con una armadura. ¿no? Ah, fíjate que en este caso eh, mi optimismo parece no justificar mi comportamiento, ¿no? Porque parece que eh, lo que está ocurriendo aquí es que está habiendo una vulneración por mi parte. Eh, del, del, del principio de precaución ¿no? eh, según el cual pues tenemos la obligación de no de no incurrir en actividades eh, que sean potencialmente dañinas para, para otras personas incluidas las personas del, del, del futuro con independencia de que seamos capaces de establecer eh, causalidad de una manera eh, robusta entre nuestras acciones actuales y ese potencial daño que, no, que, les, podamos, que les podamos hacer ¿no? Y en relación a la segunda pregunta esta es una, es una cuestión que muchos han discutido en el ámbito de la justicia intergeneracional. No parece, Para empezar, no parece claro eh, que necesariamente todas y cada una de las generaciones futuras eh, vayan a ser más ricas que nosotros. ¿no? Pero incluso, aunque, sí, aunque así fuese, quizá lo que deberíamos hacer es desagregar a uh, los miembros de las generaciones futuras, entre otras cosas, por clase por clase, por clase clase social. ¿no? Uh, porque es bastante probable... ...que las personas más pobres... ...de las generaciones futuras... ...incluso... ...aunque las generaciones futuras en, en agregado... Sean más ricas que nosotros... ...es probable que las personas más pobres... ...sean eh, inmensamente más pobres... ...que las personas más ricas... ...de las generaciones presentes... ...y esto implicaría... Eh, ...un deber de transferencia intergeneracional... ...entre las personas más ricas... ...de las generaciones presentes... ...y las personas más pobres... ...de las generaciones eh, futuras... Según el, el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, ah, de hecho, eh, lo más probable es que el cambio climático afecte no solamente a las generaciones futuras, sino, entre estas, a las personas eh, más pobres. ¿sí? Con lo cual, la cuestión aquí está no tanto en si eh, hay un deber de, eh, de transferencia intergeneracional entre eh, las personas presentes y las futuras, sino a, si hay un deber de transferencia intergeneracional entre las personas ricas eh, de las generaciones presentes y las personas pobres de las generaciones futuras, eh, que tiene una relevancia enorme para, por ejemplo, la cuestión de cómo debemos distribuir no solamente intergeneracionalmente, sino también intrageneracionalmente eh, los costes de las políticas de mitigación del cambio climático que el Banco Mundial pues, ha estimado entre 140 y 175 mil eh, millones eh, de, de, de euros eh, anuales. Parece claro que si hiciésemos eh, una distribución eh, uniforme entre todos los miembros de las generaciones presentes de esos costes, eh, pues entonces probablemente esto sería enormemente injusto. ¿sí? Pero quizá la implicación eh, de, de, lo que, de lo que dice eh, el, el panel intergubernamental, intergubernamental para el cambio climático sea que la distribución tiene que, ser, eh, tiene que estar ajustada a la capacidad de pago de las generaciones presentes, de los miembros de las generaciones presentes o quizá cuestiones de quién ha sido el causante de los problemas, quién se ha beneficiado de ellos y cuestiones por el estilo. ¿no?
0: Brevemente, háblanos un poco del volumen que editáis y que acaba de salir. ¿Cómo se fragua este libro? Pues mira, este
1: libro es como la larga marcha de Mao Zedong, eh, solo que la suya fue corta en comparación. ¿eh? Uh, es un libro que eh, empezamos a, a elaborar eh, en 2013, ...en un seminario eh, que, que hicimos eh, sobre la representación de las generaciones futuras en Múnich... ...con filósofos, con juristas, con miembros de Naciones Unidas y con activistas... Eh, ...y fue un momento eh, en el que vimos que había eh, quizá la necesidad de eh, sacar un libro... ...de preparar un libro que compilase un poco eh, todas las eh, experiencias eh, existentes... ...para representar a las generaciones futuras y las propuestas teóricas que se habían venido haciendo durante los últimos, eh, durante los últimos 20 años. Tres años y medio después, pues lo que tenemos es un libro que básicamente eh, tiene, incluye 18 uh, capítulos con propuestas eh, de naturaleza muy diversa, eh, judiciales, económicas, educativas, eh, eh, fiscales, uh, políticas y que incluye tanto referencias a experiencias eh, que ya han existido y que están incluso bien establecidas en algunos eh, sistemas institucionales eh, del mundo eh, junto a eh, propuestas teóricas eh, que todavía no han sido ensayadas. ¿no?
0: En ese sentido me gusta mucho este volumen porque trata de bastantes casos concretos de dispositivos institucionales, algunos de los cuales ya están establecidos. Para los que nos escuchan, ¿nos puedes contar un poquito más ¿Qué experiencias existen ya en otros países de este tipo de instituciones, de instituciones para las generaciones futuras?
1: Pues mira, como, como te decía antes, nosotros compilamos eh, 18 propuestas, pero en realidad a las experiencias existentes son, son muchas más. ¿eh? Nosotros simplemente nos hemos centrado en las que consideramos que son eh, más, más relevantes. Pero hay experiencias eh, desde Singapur a Finlandia o desde Chile a eh, Israel. Quizá la más relevante, eh, porque ha sido la más influyente, sea la experiencia de la, del defensor de las generaciones futuras eh, que se creó en Hungría en 2008. ¿Mm? Esta es una, una oficina que se crea eh, con la función de promover la protección del derecho eh, constitucionalmente recogido a un, a un medio ambiente saludable eh, y que eh, consiste en la, en la transferencia de una serie de competencias no menores, a, al, al defensor de las, de las generaciones futuras, húngaro, eh, que puede hacer eh, cosas como iniciar investigaciones, acceder a la propiedad privada, retrasar el procedimiento legislativo o, eh, o elevar recursos de inconstitucionalidad eh, ante el Tribunal Constitucional, en aquellos casos pues, que acciones eh, del legislador o acciones eh, administrativas del Ejecutivo pues puedan vulnerar ese, ese derecho constitucional. Esta ha sido una propuesta que no solamente ha sido enormemente influyente en Hungría, sino que, de alguna manera, ha marcado un poco la agenda de los debates eh, en, este, en este ámbito. ¿no? Eh, ha influido eh, los debates sobre la creación de una eh, ofi oficina si similar a nivel de la Unión Europea y, sobre todo, ha influido los debates sobre la posibilidad de crear una, un alto comisionado a nivel eh, de Naciones Unidas para las generaciones futuras eh, que estaría, digamos, al mismo nivel que los que los altos comisionados ya existentes para, para los refugiados y para y para los derechos eh, humanos. En 2013, a la Secretaría General de Naciones Unidas consideró esta posibilidad, elaboró un informe. Yo creo que ahora mismo la propuesta está eh, en una vía bastante muerta, pero bueno, el debate eh, sigue ahí, ¿no?
0: Por el momento hemos hablado bastante poco del conflicto, pero me parece que lo que rodea el debate en torno al interés de las generaciones futuras podría ser presa de un esquema de incentivos que favoreciera el autoengaño, y me explico sobre esto. Eh, autoengaño porque, en parte, eh, creo que no es muy necesario que me justifique aquí, los incentivos de las generaciones presentes pueden conducir a objetivos distintos, a, a los que serían óptimos para, para una mayor justicia intergeneracional. De modo que pueden surgir discursos, pueden surgir movimientos políticos que tengan tendencia, que favorezcan eh, la justificación de conductas, pautas que de otro modo eh, podrían parecernos injustas. E incluso, en la medida en que el saber a veces implica deber, se pueden dar configuraciones sociales en las que a lo mejor la gente o los medios prestan menos atención a determinados problemas futuros porque esto acarrearía obligaciones, obligaciones morales importantes incluso. Eh, entiendo que los dispositivos institucionales están ahí o se crean para contrarrestar eh, en parte estas dinámicas, ¿pero pueden tener éxito?
1: Pues mira, creo que das bastante en el clavo porque efectivamente uno de los problemas de este tipo de propuestas es, el, es la cuestión de la, de la, de la viabilidad, ¿no? de la viabilidad y de la, eh, de la viabilidad política por una parte y de la, de la efectividad de las diferentes propuestas. Eh, creo que eh, en, creo que en este sentido es absolutamente fundamental que la gente que nos dedicamos a la filosofía pues trabajemos eh, codo con codo con, la, con, con los científicos sociales, ¿no? que son los que en último término nos pueden proporcionar evidencia eh, sobre eh, las posibles eh, consecuencias de diferentes eh, propuestas eh, institucionales existentes o, o teóricas. ¿no? Ah, pero con independencia de esto, creo que sí que es importante a la hora de tratar cuestiones de viabilidad y de, y de efectividad eh, distinguir claramente cuáles son eh, las potenciales causas de la incapacidad que muchas veces observamos en los sistemas políticos, para eh, tomarse en serio los intereses de las generaciones futuras eh, e implementar políticas públicas eh, con efectos en el, en el largo plazo. ¿no? Y en este sentido, nosotros una cosa que hacemos en el libro, en la introducción de, del libro, es distinguir entre eh, causas eh, motivacionales, causas epistémicas y causas eh, institucionales. Básicamente, porque diferentes tipos de causas de este problema exigirán respuestas institucionales eh, distintas. ¿Mm? Ah, no es lo mismo que los sistemas políticos eh, tengan tendencia al cortoplacismo por eh, una cuestión de, de electoralismo, por una cuestión de que, por una parte, los votantes eh, priorizan los beneficios de corto plazo, o son impacientes o miopes, como a veces se dice, y eh, los cargos electos pues, se ven obligados, en cierto modo, a satisfacer esa impaciencia o esa miopía para poder ser eh, elegidos y, y reelegidos que eh, las causas epistémicas o institucionales. ¿eh? Muchas veces puede ocurrir que haya eh, votantes perfectamente concienciados con los problemas eh, climáticos o educativos ¿eh? y dispuestos eh, a, a asumir costes que, ben que beneficien a las generaciones futuras pero que simplemente tienen que eh, adoptar eh, decisiones en ámbitos de enorme incertidumbre, ¿no? eh, donde la información es escasa o la información es, es enormemente eh, incierta ¿eh? Y, y el impacto que eso puede tener sobre, eh, sobre, su, sobre sus preferencias temporales. ¿no? Hay, un, eh, hay un trabajo muy, muy famoso de Joel Slemrod, un economista de la Universidad de Michigan, que estudió la incidencia de la posibilidad de una guerra nuclear sobre la disposición de los americanos a ahorrar en vez de consumir, es decir, a posponer digamos, el consumo de sus ingresos, posponerlo hacia el futuro, frente a consumirlo inmediatamente. Y él lo que encontraba era que esta disposición era enormemente sensible a las condiciones epistémicas en las cuales ellos tenían que tomar sus decisiones. ¿no? Cuando en la prensa eh, diaria eh, aumentaba el número de veces eh, que aparecían términos como bomba nuclear, guerra nuclear o armas eh, nucleares durante el periodo de la Guerra Fría, eh, pues lo que ocurría era que eh, la disposición a ahorrar para el futuro de los americanos se reducía muchísimo. Es decir, los americanos se volvían muchísimo más cortoplacistas pero esto no necesariamente es algo irracional, sino que puede estar perfectamente justificado. ¿eh? Si tú no sabes si eh, en el futuro vas a existir o si la humanidad va a seguir existiendo, pues tiene poco sentido que, que ahorres y quizá tiene más sentido pues, que te vayas de copas con, con tus amigos. ¿no? ¿Mm? Ah, con lo cual, pues eh, hay determinantes que son epistémicos o determinantes que son eh, institucionales. ¿no? A veces puede ocurrir que los votantes estén perfectamente concienciados por los problemas eh, de largo plazo pero que tengan que decidir a quién votar en contextos de enorme corrupción política ¿eh? en los cuales eh, apoyar a partidos políticos eh, que se comprometan con políticas de largo plazo es de alguna manera dar un cheque en blanco eh, a un partido para que implemente unas políticas cuyos beneficios eh, están ubicados en el largo plazo, quizá 20 años o 200 años más tarde, y que por lo tanto eh, no, pueden, no pueden utilizar para controlar si ese partido político eh, se está comportando de manera lícita o de manera irregular. ¿no? En contextos de este tipo, de mucha corrupción o de muchísima eh, desconfianza política, es normal que los ciudadanos se vuelvan más cortoplacistas y que beneficien políticas con eh, resultados en el corto plazo para así poder saber si realmente eh, se están haciendo las cosas eh, como se deben. ¿no? Estos son diferentes eh, tipos de, de determinantes del cortoplacismo político y cada tipo de determinante, pues eh, probablemente requiere ¿no? de mecanismos distintos. ¿no?
0: Muy bien, pues hablemos ahora del, del futuro. ¿Cómo ves el, el futuro de la inclusión institucional de las generaciones futuras? ¿Crees que el tema.? ¿Va a conseguir aglutinar tras de sí una coalición política lo suficientemente importante?
1: Mira, yo creo que en este, en este tema la gente es un poco ceniza. ¿eh? Y la gente ah, muchas veces considera que este tipo de propuestas eh, son eh, inviables o que son eh, utópicas ah, incurriendo así en una forma de realismo político o de pragmatismo, de ultrapragmatismo político que en mi opinión eh, no es nada más que una forma de, de ingenuidad. Porque en realidad eh, muchas de estas propuestas ya están bien establecidas en muchos sistemas políticos, están operando en, eh, desde hace muchos años, eh, por ejemplo en el caso de Finlandia pues hay una comisión eh, parlamentaria para las generaciones eh, futuras y una obligación constitucionalmente recogida para que cada, cada gobierno al comienzo de la legislatura tenga que comprometerse con unas, una serie de políticas de largo plazo que después son monitorizadas por esta comisión parlamentaria y que es un sistema que lleva en funcionamiento desde 1990, es decir, estamos hablando de hace, hace 27 años, ¿sí? Con lo cual, pues muchas instituciones están ya eh, operando y muchas otras instituciones o muchas otras propuestas institucionales que no están operando, pues son perfectamente viables. Eh, algunas de las, de las propuestas que están recogidas en el libro, como por ejemplo eh, el uso de cuotas parlamentarias para los jóvenes, eh, pues son eh, perfectamente viables. En algunos parlamentos del mundo eh, ya existen eh, y serían perfectamente eh, implementables sin que se acabe sin que se acabe el mundo. ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que a veces hay un escepticismo que se viste de, de supuesto realismo eh, político, de supuesto pragmatismo político, y que en realidad eh, solo obedece pues, a lo que Albert Hissman, el, el, el economista, llamaba las retóricas de la reacción, ¿no? y que de alguna manera pues, son eh, actitudes análogas a las que hemos visto pues hace décadas o hace siglos en relación, por ejemplo, a la, al sufragio femenino, a la creación de un sistema de seguridad social o a la sanidad eh, pública. ¿eh? Muchos consideraban que esto era sencillamente utópico o fútil en el mejor de los casos y lo que la historia ha demostrado es que simplemente estaban siendo ingenuos.
0: Pues muchas gracias, Íñigo González Ricoy